0: Pýtajte pri ďalšom sobotnom predvolebnom špeciáli Dobrého rána, moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová a aj dnes je tu so mnou zástupca šefredaktorky Jakub Filo, ahoj. Ahoj, Zuzka. Dnešný diel bude moratórny, nebudeme hovoriť o konkrétnych stranách, ale budeme hovoriť o tom, ako funguje naša redakcia, aké volebné noci sme s Jakubom zažili a porozpráme aj to, že čo bude denník sme vlastne počas tej volebnej noci robiť. Tak poďme na to. Jakub, od ktorého roku ty si vlastne novinár?
1: Ja som novinár od roku 2004 a prvé také voľby, na ktoré si spomínam, bol rok 2006. Čo bol, čo bol obdobie, kedy nám ešte stále do redakcie sr chodili správy z, z Prezidentského paláca z úradu vlády s fax, Faxom. A ako keby nejaké ščítavanie podľa internetu a pomocou internetu neexistovalo. Takže bolo to veľmi, veľmi zábavné v tom dobi.
0: Mm-hmm. No ja som začala robiť reporterku v roku 2010. To som robila takú pomocnú silu dva roky a potom keď padla radičovej vláda, tak už som začala byť redaktorka Takže 2012, ja, a to bola moja prvá volebná noc.
1: V 2010 či 2012? V 2012 to uh-huh. bola
0: moja prvá volebná noc. A vieš, kde, v ktorom štábe som bola, lebo som bola začiatočnička, takže ma poslali, poslali ma do malého, ale fantastického volebného štábu, pretože to boli Maďari.
1: Ježiš, Maďarské volebné štáby. SNK
0: vtedy. A oni mali... Už tradične je to síce stereotyp o Maďaroch, ale naozaj tam mali vždy najlepšie jedlo.
1: To, to bola vždy najväčšia bitka o to, že kto pôjde na volebný štát, SMK, lebo to oni tam mali aj hudbu, aj jedlo, aj proste hostinu. A niekedy to bývalo aj na iných stranách, alebo to začalo tak veľmi, veľmi odchádzať. Hey, po roku 2012. Áno, aj to, povedal. ale
0: vieš, čo je zaujímavé, že akože vieť, ono sa to trošku sprofesionalizovalo, lebo ja si pamätám, že aj KDH vždy malo také honosné tieto volebné noci a teraz je to také trošku profesionálnejšie. Asi aj sa tak trošku viacej oddelujú tí politici, že kontrolujú mm. si viacej, že čo kto o nich natočia a on, tak trošku sa to sformalizovalo. Asi nie. Tak
1: ale vždy sa na tých štáboch nájde niekto, kto to uh, trošku nezvládne. By som povedal, či už podplyvom radosti alebo podplyvom smutku. No.
0: Akože myslíš alkoholovo?
1: No aj alkoholovo, aj proste akože častokrát nejakými výstrelkami, alebo dáčo. Spomeňme si, keď si Sulik dorezal ruku pri jesabráži. To, bol, to myslím, už som aj
0: zabudla, vidíš.
1: Ale to bol čo? To bol 2010 to ani neviem. Ja si pamätám, v 2010 som bol na štábe SDKU, kedy vtedy vlastne FICE nezložil, nezložil vládu a bol som aj pri tom momente, kedy Radičova Suríkovi povedala, aby držal balónik. Takže ano. to bolo celkom, celkom vtipné.
0: V 2016 sa Richard Surik, e, uh-huh. zranil. Uh-huh. Pozerám teraz na to e, cez Google. No, ja rozmýšľam, že koľko vlastne my strany môžeme spomínať, asi lebo to, čo sme zažili, môžeme spomenúť, aj keď sme moratóriu. Najhoršie volebné noci boli vždy v štábe Smeru. Tak...
1: <túžený> Najlepšie bolo vtedy, keď strávili tú noc všetci vonku. V vonku, či kde bola
0: aj SBSK. No. A ono to vlastne m, tak aj je, hoci ja som teda dneska volala s Robertom Karenekom, som sa pýtal, že ako a povedal mi, že ako pred čtyrmi rokmi a pred čtyrmi rokmi to bolo tak, že normálne novinárov pustili do tej tlačovkovej miestnosti, že už sme nemuseli mrznúť vonku a dokonca sa hecli a pred čtyrmi rokmi tam bola, že aj káva a tuším aj bratislavské rošteky, tak to bol extrém. Neska, hej, mm. takých tých termoskách. A teda tam vlastne si oddelený od tej strany, lebo oni sú na poschodí a ty si dole a si vlastne odkázaný len na to, že či prídu alebo neprídu na tlačovku. A sem tam tam niekto teda sa objavil, ale veľmi málo. Um, a teda myslím, že to vždy dáva pomerne jasne najavo, ten nepriateľský vzťah, ktorý majú s novinármi a takto toto vždy na smere teda bolo. Inak si to nepamätám.
1: Vidíš, ja si spomínam zo smerákmi iba voľby prezidentské u Ivana Gašparoviča, čo bolo v Limbachu. To bolo celkom také, a tam boli smeráci, ale tak to, tie, tie prezidentské voľby, kedy sú to jednom kandidátovi, sú aj tie voľobné štáby také trošku otvorené a viacej pompezné, ne, alebo dáčo. No ale ako smer si to určil. No. On presne zavrie tých novinárov do nejaké miestnostičky, pokiaľ ich nenechá rovno na vonku a potom raz za čas niekto príde. No. Oveľa radšej som mal vždy štáby, ktoré boli presne také, že, že dalo sa tam rozprávať s tými ľuďmi a že to skôr bol taký event hej, že.
0: Hej, no ale že vlastne sa tam popýtaš rôznych kandidátov, že nielen toho predsedu, čo príde na tlačovku, že býva to zaujímavé aj v tom, že tam ako keby spoznáš viac ľudí z tej strany a môžeš sa s nimi ako keby rozprávať a zistiť, že ako to vnímajú oni. Ale musím povedať, že teda zaznamenala som posledné roky snahy aj ako keby teraz názvem to takých tých liberálnejších strán, obmedzovať ako pohyb novinárov na volebných nociach. Pozdravujeme
1: Matu Vala.
0: Ale vieš čo, aby sme boli férovi k primátorovi Bratislavy, Zuzana Čaputova s tým začala.
1: Aha, tak to ani. No to už som ja sedával v redakcii. No? no,
0: Zuzana Čaputova s tým začala ešte v prvom kole, keď, uh, keď boli v Design Factory, ktorá mm-hmm, dneska mm-hmm. už je v Jarovciach, ale predtým bola ešte vlastne pri autobusovej stanici. A oni vlastne, ja som sa tam pohádala s tými tímom, lebo oni nás nepustili si ani ilustračné zábery natočiť a bolo to ako naozaj pomerne nedôstojné. To, to bolo prvé kolo a potom, keď sme teda sa tam hádali a ja som aj zvyšila hlas, tak potom nás pustili trošku ďalej, aj keď teda veľmi opatrne. No a potom bola v starej tržnici na druhé kolo a tam novinári vôbec ako keby nemali priestor ísť medzi tých podporovateľov a až potom po ako mnohých mnohých námietkach teda urobili, že dobre, tak teraz na 15 minút môžete ísť medzi ľudí a už sa im to nepodarilo potom vrátiť No mm, Čiže... Tak
1: ako už sa, sa, sa určite spustí. No. Ja si napríklad pamätám štá, volebný štáb Ivety Radičovej, keď kandidovala za prezidentku kedy v druhom kole um, nevyhrala, ale, ale bolo to veľmi také, také, také emotívne. A tam to práve v tom období ešte robili inak. Že, že bola veľká miestnosť, kde sa mohli miesiť vlastne ako keby novinári s tými hostiami a vlastne celé to bolo jednome cheche. A ten, ten kandidát alebo nejaká súly mali ešte nejaký zvlášť sálonik, ktorý bol vzadu a tam, tam si chodilo dýchnuť alebo dačo, ale celé, celé to bolo nejaký event. Aj. A tam bol presne ten moment, z toho sú inak celkom dobré zábery ako na vlastne tam, napriek tomu, že nevyhrala, tak ten moment, že dost, dosiahla, dosiahli sme milión hlasov uh, v zásade obkolesená uh, tými svojimi priaznívcami dalo sa to hneď monitorovať, to bolo veľmi zaujímavé.
0: Hmm. No a ty si hovoril, že teda sedíš v redakcii. To nie je nuda? Uh,
1: ako kedy. Uh, keď nie sú takto exponované voľby, ako sú parlamentné, tak uh, keď sú napríklad krajské, alebo alebo um, regionálne, meské, tak si občas vybehnem do niektorých štábov len tak nasať tú atmosféru, lebo to mám, to mám radšej, aspoň v nejakom momente. Ale no, odkedy mám trochu na starosti organizovanie toho spravodajstva nášho, tak, tak je to svojím pôsobom zabava aj v tej redakcii. Je to určite, určite nejaké vzrušenie. A vždy sa tu zíde dobrá partia, takže to tak odžívame spolu.
0: Ja si pamätám, že ja som mala tie štáby vždy veľmi rada a potom som začala moderovať vlastne tie volebné noci s Martinom Strižincom. A to sa síce zdá, že ako ono je to... Je to zábava, nie? Je to, to nezábavné sedieť v tom štúdiu, ale ty vlastne 4 hodiny... Ideš, no? No jednak ideš, ale že vlastne si tam sám. Ono je to také opustené, poverne. a môj Aha, muž, to
1: si neviem predstaviť. Môj,
0: môj muž tiež sa teraz uh, niekomu hovoril v nejakom rozhovore, že ono, uh, ty vlastne na to pozeráš a spájaš sa tam naživo s tými redaktormi a trošku im zavidíš, že vlastne tam majú tú atmošku a že vy ste tam traja v štúdiu, máte tam troch kameramanov, je tam úplne ticho uh-huh. uh, a tam ako analizuješ, vieš, že vlastne ti tam chýba takéto vzrušenie, ktoré vlastne prichádza v tých štáboch, že...
1: To vlastne ani divák, tak, ani divák to tak nevníma, keď to pozerá v televízii, hej, to je, to je sranda, no?
0: no. a my sme teda najhoršiu voľobnú noc, ktorú sme mali s Martinom to sa zrovna niečo stalo v štatistickom úrade, kde sa ne, nejakým padol celý systém toho zrátavania. A my sme začali vysielať o 10. s tým, že sa väčšinou ráta, že okolo polnoci už vieš, kto približne vyhral tie voľby, a do polnoci nenabehlo ešte nič. Neviem, či si to pamätáte. O 2016
1: tiež áno, podľa mňa. No? Áno.
0: A my sme sedeli akože 4 hodiny v tom štúdiu, bez ale... akejkoľvek informácie sme sa 4 hodiny mali rozprávať s dvoma hostiami. Bol tam teda sociálny Daniel Prokopot, odvtedy sme veľmi dobrí kamaráti, inak, lebo nás to teda tak spojilo, táto trauma. Um, a to bolo utrpenie, lebo vlastne my sme vyslali až do 4. do rána. Mm-hmm bez čísel a až po nejakej jednej to ten štatistický úrad opravil a začalo to natekať a bolo to nekonečné. A o čtvrtej sme skončili a o 7 ráno sme už mali byť v práci, takže my sme si tam len láhli v kancelárii so strižom a tam sme sa ako niekde vyspali. Potom sme ráno zase akože pokračovali a to bolo teda utrpné. To 2016 to bolo, to bolo, to bolo strašné.
1: To inak tieto spacakové spania po, cez voľby v redakcii o... To je, to je tiež celkom taký, akože tak nie, že zážitok, hej, ale keď človek o čtvrtej, padne, aby sa na dve hodiny prespal, aby od rana bol opäť ready niečo, aspoň, aspoň vytvoriť myšlienkovo, tak, tak to, má, to má nie, že čaro, ale tak je tiež že to súčasťou tejto práce.
0: To hej, no ale však na to máme tieto dva dní moratória, že teraz ako keby máme chvíľku oddych
1: Ty máš oddych, ja sa tak necítim. necítim ja mám úplný sa. čil práve. Toto. Vieš čo, mne
0: môj tréner každé ráno, keď prídem teraz na tréning, hovorí, že vidno, že je moratórium, lebo že som úplne v pohode.
1: Uh-huh. No ja ešte do, doťukávam nejaké veci, tak ja verím, že že piatok po obede tu bude. Akurát, keď počúvate v sobotu do obedu tento podcast, tak ja snad niekde bicyklujem okolo Bratislavy a potom na sa chystám do redakcie.
0: Ja budem spať, keď budú ľudia počúvať toto v sobotu. No. Plánujem sa teda poriadne vyspať, no a potom večer vlastne sa tu všetci postretávame bude tu nejaký catering, kúba? mám sa zastaviť do roboty?
1: A tak prídi, tak niečo tu. <laughs> vymyslíme. A ja, chcel, som robiť, chcel som robiť osie hniezda, a tentokrát, lebo keď som bol pred časom na, na Lofotoch, tak tam mali najlepšie odtedy sa.
0: Čo sú Lofoty?
1: Lofoty sú také ostrovy na severe Norska za polárnym kruhom. Aha. A odtedy sa snažím raz za čas recyklovať ten recept, ktorý som tam, tam našiel. A ešte sa mi to nepodarilo, tak uvidím, aké budú v sobotu.
0: Inak zaujímavé je, že tieto voľby veľmi zaujímajú zahraničných novinárov. Mám pocit, že viacej ako zvyčajne, pretože teda Slovensko je v Európskej únii a môže to znamenať ako keby nejaké oslabenie podpory Ukrajiny a podobne podľa toho, ako to dopadne. Lebo... Len kým tu sedíme, som dostala správy od troch zahraničných novinárov, že teda buď teda takí tí kamoši z Maďarska, že čo, čo treba, kam majú ísť, alebo teda nejaké interview requests s Estonskami teraz prišlo si predstav, Fíha. z nejakej verejnoprávnej televízie.
1: Ja budem v nedelu ráno v Českom rozhlase, tiež mhm. asi, na, no nie na hodinu, ale v priebehu jednej hodiny, tak sú to ostrosledované voľby, no. Je to, je to aj, aj pozorovacia misia bola teraz v uplynulých dňoch sa u nás pozrieť v redakcii, ako sa chystáme. Tak, tak uvidíme. No.
0: Vieš, kedy bolo ešte toľko zahraničných noví? No to bolo asi viacej ešte. Keď, keď padala vláda Ivety Radičovej a neschválili sme Euroval v parlamente, tak tam vtedy bol to dariadný nátresk naozaj zahraničných tak noví. Tak to šlo o
1: európsku, o, o, o európsku tému. No. No. no a čo, aký najväčší taký tráp si zažila počas počas volebných nocí?
0: Trápa som asi nezažila. Akože to živé vyselanie to má také čaro, že tam sa všeli čo naozaj udeje a vlastne to tiež ľudia si nevedia celkom predstaviť, že tebe niekto stále niečo do ucha rozpráva aj počas mm. toho, ako ty rozprávaš. To musíš mať taký, ako keby to je tiež skill, ktorý sa naučíš vlastne, že hovoríš a popri tom ti niekto niečo hovorí a musíš toho človeka počúvať aj teda zvyčajne režisér alebo teda dramaturg. Tak sú tam také momenty, že niekedy vlastne ti niečo, že, že položíš otázku respondentovi a teraz tam ti ten Prokop sociológ niečo rozpráva a začne ti režisér hovoriť a ty vlastne vôbec nevieš, čo ten Prokop povedal, lebo si ho nemohla počúvať. Tak sú tam také momenty, že niekedy sa môžeš spýtať ako dvakrát to isté, lebo vlastne nevieš, čo ti povedal v skutočnosti, alebo sme si párkrát skočili so strižom, do rečí, že, že, že proste takéto... Ale to je také čaro, že to, to nie je asi trapas.
1: Mm, to je tak sa ráda, alebo napríklad podľa mňa v tých printových a online nových redakciách je to vždy trošku také asi uvoľnenejšie, ako to človek vidí, vidí v, na tej obrazovke. My sme raz, a to toho myslím, že 2016. už som bol v smečku. Sme, uh, tu nerobili, že volebné štúdio večer, uh, lebo sme nejakým spôsobom zistili, že, že proti tým telkám nemá úplne zmysel konkurovať, ale robili sme taký, ako keby... Uh, okrúhly stôl rôznych politológov, hostí a z toho sa ako keby nejaké, nejaké komentáre a výňatky dávali, dávali do, uh, ako keby do toho webového spravodajstva. A to bolo v 2016, kedy sa vlastne kotlebovci dostali do parlamentu, mm-hmm. celkom tak, celkom tak prekvapivo a jeden z politológov nebude menovať, uh, ale teda vyšli tie exit poly a už bolo jasné po desiatej, že teda tí kotlebovci to majú našopnuté do parlamentu s viac ako 8% a on sa tak zastavil a hovorí, že prosím vás, nemáte to niekde tvrdý alkohol, že ja si potrebujem p***núť. To nemáš povedať toto. Však <laughs> to mi pýtajú, nie? <laughs>
0: Dobre. Mm, tak no, ale
1: tak to bolo. Vieš čo, bolo. akože
0: dobre, však bolo niekoľko bizarých. Napríklad Kotlobovci nikdy nemali volebný štáb, pamätáš si, že oni vždy sú v nejakom tom rodinnom dome. E, neviem, ako republika teraz bude asi niekde vnitre. Republika alebo bude... vnitre, hej, no, hej. Ale teraz, e, neviem, či si pamätáš, že Pavel Hrušovský raz kandidoval za prezidenta.
1: To bolo dávno.
0: Ba, dávno a nemal volebný štáb a bol u seba doma vnitre a prehral akože veľmi, veľmi, hej. Že proste mal strašne percentá. Išli, ja si to teraz pamätám, lebo vtedy sme mali so strižom presne volebné štúdio a že sme sa spájali s našou bývalou kolegyňou Luciou Tomečkoho, ktorá stepovala pred jeho barákom. Niekedy proste v tme o 11. <laughs> že proste tam bola a on nakoniec teda potom vyšiel von a niečo jej povedal. Ale že to sú také bizarné momenty, keď niekto je taký skúsený politik. Hej, však Pavel Hrušovský bol 25 rokov v politike. Matador a že nejdeš aspoň povedať to porazenecké stanovisko. Potom ti dajú tí novinári už pokoj, oni len potrebujú ako keby jedno stanovisko a potom môžeš ísť kam chceš. Tak to boli také trápne momenty sa mi zdá.
1: Áno, tak to boli aj také tie, tie Ficovské utekačky v 2010 a, a v podstate aj na posledných voľbách, že kým sa odlovalo k nejakej, nejakej reakcii. Ale pripomením, kto to bol v roku 2020 a to boli KDHci, že oni si šli lahnuť. Že oni ani nepočkali na dorátanie tých výsledkov, tiež to mali tak, tak, tak natesno. A teda koalícia PS spolu to teda dosmútila až do konca, ale niekto bol taký, čo, čo nepodliezol, teda čo, čo podliezol, a nedostal sa do Parlamentu, že, že my, my veríme, že to teda uvidíme, ako dopadnuté výsledky, ale teda zobudíme sa a potom sa k tomu vyjadríme. a tak to bolo pre mňa úplne šokujúce.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, Jakub, máme tu nejaké resty. Minulom podcaste sme odpovedali v našej obľúbenej rubrike na otázky našich poslucháčov a urobili sme nejaké chyby, respektíve ty si urobil chyby, som no
1: <laughs> Díky, díky. <laughs> Tak, sypam si popolná hlavu. Dve chyby. Jedna chyba bola pri tom, ako sme rozprávali o tom, aký je rozdiel medzi parlamentnou a ústavnou väčšinou. Ja som aj vtedy už spomenul, že tých väčšin v parlamente je viacero typov. A ja potom som povedal, že tou, tou najčastejšou väčšinou, ktorou sa schvaľujú zákony, je 76, ale nie je to tak. Existuje niečo ako tzv. relatívna väčšina, a teraz to veľmi rýchlo poviem, na to, aby bol parlament uznášania schopný, musí byť v parlamente aspoň nadpolovičná väčšina poslancov, teda 76, a z nich polovica je, aspoň polovica je relatívna na väčšina. Takže v najextrémnejšom prípade zákon môže byť schválený s 38 poslancami. Potom je niečo ako absolútna väčšina, to je tá 76. Ta funguje na vyslovovanie dôvery, prípadne nedôvery alebo vláde. a To je tá garancia toho, že, že tá vláda má aspoň 76 zo 150 poslancov v parlamente. Na potom je tá ústavná väčšina 90 dvedesiatková. Tak, aby sme toto uvedli na pravú mieru.
0: No a potom druhú, to sme nevedeli, aby sme boli presnejší. Tam sme aj hovorili, že nevieme. A to bolo vlastne, že čo by sa stalo, keby žiadna z politických stran nemala 5%, teda poťažmo 7, keby to bola koalícia, alebo 10%, keď má koalícia viac ako 4 členov. No a teda podľa toho zákona o podmienkach výkonu volebného práva je paragraf 67, že sa tá hranica potom znižuje. Je tak?
1: Áno, znižuje sa na 4%.
0: A keby o, nemali ani štyri?
1: Tak to už zase neviem. Naš ten zákon <laughs> prečo bol otvorený. <laughs> tak poď. Pečkej. A, a, a nenachytávaj ma.
0: Nie, vôbec ťa nenachytám. Ja som myslel, že si to pozrela. či toto strihneme v pohode. Idem si to pozrieť. <laughs> Koľve
1: to tam môžeme nechať? <laughs> Tuto sobotu môžeme všetko.
0: No počkaj, paragraf 67. No tak, je to takto. Štátna komisia postupne znižuje percentuálnu hranicu podľa odseku 1, ak teda sa nikto nedostane, aby do ďalšieho zisťovania volebných výsledkov postupili aspoň dve politické strany, alebo dve koalície, alebo aspoň jedna politická strana a jedna koalícia. Čiže ak je tých 7% a niekto mal 6, tak sa zníži na 6, aby sa dostala aspoň tá koalícia a ak má niekto 4%, tak je to 4 až 6. Tak dobre som to...
1: Nie, to už tohto, nechoďme. Do tohto už nechoďme. Dobre,
0: anyways, proste... Mm-hmm. Uh, Štátna komisia postupne znižuje tie percentá podľa toho, aby sa tam teda aspoň dve strany dostali. Takže takto to je. Čiže keby mali všetci... Uh, ale všetci je to, ne, to, to nevychádza, nie? že by mali všetci... To proste to je dosť nereálny scenár.
1: Je to veľmi malo reálny scenár, ale v každom prípade ten zákon na ňo myslí a zákonodarca myslel na každú možnosť. Môžete v kľude spať ísť, alebo ísť zvoliť.
0: No Dneska máme inak namiesto otázok od poslucháčov hostia, tak poďme na našu dočasnú jednorazovú rubriku Rozprávame sa s Ondrejom Podstupkom. Výnimočne máme aj hostia v štúdiu, je to Ondro Podstupka, ktorý je tiež zástupca šéfredaktorky. Dvaja zástupcovia šéfredaktorky Denika sme, vitajte obidvaja opäť. Ahojte.
1: Primálo zástupcom šéfredaktorky. Alebo primálo, neviem. Alebo primálo.
0: Um, Ondro. Ako vlastne vyzerá volebná noc z tvojho pohľadu? Ty si teda skôr taký ten um, technický typ, povedzme si to takto, veď to ostatne moderuješ aj klik spolu s Dávidom Tvrdoňom, čiže technicky si to mám ako predstaviť tvoju volebnú noc?
1: Ondro vám povie, ako vyzerá technicky volebná noc a ja vám potom poviem, ako vyzerá Ondro počas volebnej
2: noci. <laughs> um, čo vlastne ja robím posledných akože 10 rokov plus minus je, že koordinujem vlastne tok práce alebo medzi redakciou a, a tým, čo vidia čitatelia a našim vývojarským týmom. Čo znamená, my máme akože, pomerne široký a skúsený akože, tým vývojárov, ktorí vlastne odkedy sú akože, dobre dostupné dáta, v štatistickom úrade tie priebežné, elektronicky, tak vlastne smečko ich reportuje. A každý rok vidíme, že vlastne sa vyšvetľa na to, aby sme to robili rýchlejšie, lepšie, podrobnejšie a tak ďalej. A, tak ďalej, a vlastne pre, pre mňa je tak, je gro tej roboty zaručiť, aby sme doručili tie dáta, ktoré ľudí vlastne najviac zaujímajú počas tej volebnej noci. Proste, toto to máme skúsenosť, že ľudia chcú vidieť proste tie výsledky v nejakej podobe, ideálne 22.01. Uh, a aby sme nepadli aby, a, a potom sa starám ako by o tie pridružené veci, aby ten starám. starajú o reálne developeria akože plus minus iba to koordinum, aby sme vedeli, čo robíme jedný, druhý, aby sme e, mali tie výsledky dostupné, aby sme nepadli, aby fungoval redakčný systém, aby keď ako každý rok príde DDoS útok na smečko, tak akože aby sme ho ustáli. Aby, Prečo
0: každý rok príde takýto útok?
2: Nevieme, ale e, prichádzajú úplne akože, e, od... Odkedy si pamätám, tak vždy niekedy vždy nejaký útok príde. Snažím, my my, my akože máme nejaké ochranné opatrenia, ktoré niečo nastoja akože energiu a peniaze a v zásade ak všetko dobre dopadne, tak si to akože ľudia nevšimnú. A niekto môže objektívne chcieť zhodiť, proste akože mať nedostupné tie nedostupné informácie. Jedna, inform, jedna akože interpretácia je, že že sme taký dobrý testovací cieľ počas volieb, že aha, dokázali sme v exponovaný čas zhodiť veľký web. Nechcete si kúpiť naš botnet, nášu hackerskú sieť?
0: Aha, čiže to je marketingová vec,
2: Môže to byť marketing, môže to byť naozaj zlý úmysel, odpovedie, že nevieme, lebo proste tie útoky iba vidíš, že prídu, ubraníš sa, sa vidíš, že odídu.
1: Ja si ešte pamätám, že keď som kedysi robil v tlačovej agentúre Slovenskej republiky a veľmi sme sa pretekali v konkurencii z, z OSYTA, Slovenskoj informačného tlačovou agentúrou, tak nám niekto počas volie preťal kábel bágrom pred redakciou. Hej. Tam akurát rekonštruvali nejakú budovu a niekto tam bagroval a normálne takto odstrieol celú tlačovú agentúru Slovenskej
2: republiky.
0: To inak znie ako to, čo mali v parlamente, kde ten poslanec, ten kábel jeden zastrčil a všetko sa
2: to odpálilo. A, a potom, my, my sme mali podobnú vec, teda nie s káblom, ale ako by raz bolo smečko, nás, podarilo nás zhodiť útokom a raz sme dobre zoptimalizovali volebné stránky a prostě prišlo oveľa, oveľa viac ľudí, ako sme čakali, že lebo vždy máš šialený nás, akože nárast záujmu v, v tých troch, čtyroch hodinách. A jeden rok sa nám proste akože, urobili sme ten, ten volebný servis príliš dobrý a proste pár, akože, pár hodín sme mali obmedzený akože, tok proste Museli sme odrezávať ľudí na web. Odvtedy sme to už akože postrážili, aby sme každého, kto si tú správu chce prečítať, naozaj obslužili.
0: No dobre, No
1: Chcel som on teraz začať sa, sa pýtať o tom, že ako to máme technicky postrážené, alebo som si uvedomil, že to asi radšej nebudeme
0: zarejňovať. Nie, nemusíme, ani to podľa mňa nikoho nezaujíma, lebo viete, čo
2: zaujíma? Ľudia? Nikoho by to aj zaujímalo. Len...
0: <laughs> podľa mňa ľudí najviac zaujíma, že si kliknú na SMS a budú vidieť zrozumiteľné informácie. A to teda asi tak bude, nie?
2: No, Ako všetko dobre povedia, áno. A tam má, potom, máš, potom máš veci typu, že mohli by sme napríklad vidieť viac, ale... ale štatistický úrad, ktorý akoby sumarizuje tie výsledky a, a zase treba povedať, že sa každým rokom naozaj objektívne zlepšujú proste v štruktúre tých dát, ktoré dodávajú aj v nejakej akože uh, organizovanosti, ktorý, ktorú akože že robia. To, to treba objektívne uznať, že za tie roky, čo to robím, prostě tam je tá, tá linka hore. Ale napríklad na rozdiel od Česka, ktoré už v priebežných dátach vidí vlastne úplne detálne výsledky na úrovni obce, tak na Slovensku to nemáš. Čiže ty vlastne, my, my musíme robiť nejakú akože úroveň abstrakcie nad tými dátami, potom musíme, akoby napríklad kandidáti sú úplne šialene, ručná práca, oveľa vec, ak by si čakala, aby sme dostali dobrého systému. Nevieme robiť trošku sofistikované, respektíve vieme robiť, ale je oveľa ťašie robiť trošku sofistikovanejšie veci už počas čítania, ale zase napríklad sme sa naučili dopočítavať mandáty, čo znamená, že pamätáš si Ty si, to budeš pamätať, Jakubo, ty si to budeš pamätať, keď sa dovolilo, tak sa potom čakalo, že kto vlastne je v parlamente.
0: Áno.
2: To boli, akože to bola, krúžky. Krúžky, bolé, že roky bola vlastne, že zloženie parlamentu veľmi zaujímavá otázka. A my sme pred pár rokmi postavili systém, keďže štatistický úrad začal dodávať preferenčné hlasy už v priebežných dátach, ktorý ti to že dopočítava automaticky, čo je super, hej, lebo vlastne si vieš pozerať, akože počas volebnej noci si vieš pozerať, že kto tam vlastne sedí, akože, kým to nie je na 95%, tak... To je akože nespolá, spolahlivé to stále, ale dáva ti ten priebežný výsledok len proste, že sú veci, ktoré sme proste akože iba zaautomatizovali a zrazu ti vyrábajú obrovský akože druh toho servisu, ktorý vlastne, ži, ži ľudia celkom mladá. Mne
1: sa inak páčilo, veď s Ondrom sme v tejto redakcii, Ondre je to teda veľa dlhšie ako ja, ale spolu sme tu už viac ako 8 rokov a už niekoľko volí sme, sme zažili, zažili spolu, nielen parlamentných a ako je ten náš systém stále robustnejší a robustnejší, je to super, ale pamätám si, keď si sa pýtala Ondra na tú zrozumiteľnosť tých dát prečítateľov, tak keď mali byť volby tak mi v kalendári pribudol každý deň každý týždeň myslím že pondelok porada s vývojármi a zondrom na ktorú som mal zo začiatku ambície chodiť ale potom som proste nič im <laughs> že som im nerozumel úplne že nič takže som v zasade rád že čitatelia tým dá napokon rozumejú lebo ja som bol v tom dostratený
0: No dobre a okolo keď teda spúšťame o 10:00 ak všetko pôjde dobre budú zatvorené volebné miestnosti 22:00 a si všetci môžu kliknúť na a vidieť všetko, to čo si ale
2: akože ten ten ktorý tam je teraz akože kandidátky. Proste to, čo by si čakala, tak to tam nájdeš. A, a bežne, bežne dátovo vota noc funguje tak, že e, zatvoria sa volebné miestnosti, v moment, keď sa zatvoria volebné miestnosti, tak štatistický úrad akoby otvára, otvára linky. Uh, niekedy máš anomáliu, kedy v niektorej obci proste predĺžuje sa hlasovanie, vtedy sa veľmi často robí to, že oni zatvoria všetky ostatné volebné miestnosti, tá jedna akoby ostáva otvorená. A tým
0: pádom a, aj moratórium sa predlžuje. Moratórium
2: sa predĺžuje, čo znamená, že štatistický úrad si nepustí dáta, ale môže začať nabiehať sčítanie. A, a typicky tento rok to možno trošku bude iné, lebo máme elektronickú sumarizáciu, čo znamená, že niektoré veci sa môžu objeviť trošku rýchlejšie, ale podľa toho, čo mi hovorili, tak akože nie je veľmi. Ale typicky sa stane to, že okolo 11.00 ti nabehnú prvé dáta, čo znamená, že o 22.00 zatvoria volebné miestnosti, okolo 11.00 budeš mať jednotky percent sčítaného, najčastejšie nabehnú malé obce to znamená, že uvidíš anomálny výsledok, lebo proste spočítajú obec, ktorá má
0: 200 obyvateľov, 200
2: obyvateľov ktorá hlasuje inak ako veľké mesto. Áno. Takže tie percentá budú vyzerať divoko a potom to uvidíš okolo 11, okolo polnoci uvidíš nízke, nízke desiatky percent a okolo jednej alebo druhej, ak sa nič vážne nestane, vidíš 60% zčítaných, kde už vieme robiť akoby pomerne, sofisti- pomerne zo- akože, už vieš spekulovať, že už si vieš o tej jednej, druhej, už si vieš akože, špekulovať, ako vyzerá parlament, kým nemáš veľa 5-percentných strán.
1: Alebo pokiaľ to nie je situácia, ako to bola v 2020, že jednej nemenovanej strane chýbalo niekoľko stoviek, alebo teda presne 926 hlasov do poslednej chvíle a, a hralo sa do poslednej chvíle o každú z nich. Alebo by
0: v Starom meste, keď Gabor Grendel prehral starostu sta, Starého mesta, tuším o 23 hlasov. Takže tak, vždy, keď tak. je to tesné, tak sa čaká. Ostatne veď v Spojených štátoch amerických to teraz mali, že vlastne sa doratovali niektoré štáty, ktoré boli veľmi, veľmi tesné. A tam trvať teda dlhšie, tam na tom museli čakať 2 či tri dní. Takže my budeme rýchlejší. Zapnite si sme SK. Toto bol Ondrej Podstupka, zastupca ševredaktorky Deníka Sme. Ďakujeme. Jakub. Zúskam. Sme na konci nášho predvolebného, posledného predvolebného špeciálu, potom už budú len povolebné špeciály.
1: Slzička sa mi tlačí do oka.
0: Ale celkom dobre, nie?
1: No, dali sme to. Dali Podľa sme mňa to. nám to aj
0: zlepšilo vzťah.
1: Hej, Počte <laughs> <To ešte> uvidíme. <laughs> uvidíme to v tých povaledných špeciálok.
0: Hej, no mne sa zdá, že dobre, um, ale povedme povedať niečo pozitívne opäť na záver, aby nebola celonárodná skepsa, um, ale nemusí to byť pozitívne, môže to byť čokoľvek zaujímavé, čokoľvek, čo by ľuďom prinieslo niečo použiteľné do života. Poď.
1: <laughs> no, v každom prípade, nech to dnes dopadne akokoľvek, uh, Zajtra opäť vyjde slnko.
0: To hovorí aj Robert Ficon.
1: Ježiš. (laughs) On hovorí, že
0: aj 1. oktobra vyjde slnko.
1: Áno, ale proste má pravdu. Uvidíme, ako bude. Nemôžeme predikovať. V každom prípade, ak to bude dobré, tak sa tešte. A ak to bude zlé, stále máte okolo seba svojich priateľov, svoju rodinu, svoju komunitu a bude to možno veľa dôležitejšie sa spoliehať na dobré osobné vzťahy a na ľudí okolo vás, ale proste svet ide ďalej a, a my sa budeme proste počúvať pravidelnejšie, aby sme, aby sme to spolu zvládli. Či povedz ty k tomu niečo.
0: No veď vieš, že ja som celkom pozitívna. Včera som bola s Milanom Šimečkom, teda novinárom <laughs> denníka N., Milánom Šimečkom, Martinom M. Šimečkom, aby som bola presnejšia, ktorý bol teda disident, jeho otec sedel v base, on nemohol študovať. A som sa ho tak pýtala, že...
1: A jeho syn čo robí? <laughs>
0: <laughs> Neviem, nepoznám. A, a som sa ho tak pýtala, že vlastne aký je ten disident a či nikdy neuvažoval, že by odišiel inak. Bol to súkromne rozhovor, ale toto asi môžem povedať. Toto on to písal aj
1: v knihe. Inak, ja som potom, keď som pričal tu jeho knihu, písal som že som sama to akože veľmi pozitívne akože dotklo, že ako veľmi dobre, ale písal tam o tom presne a či odísť, či neodísť. No, prepáč, no, povedal, som te... že
0: nikdy nechcel odísť.
1: Áno, to tam presne takto píše.
0: Že mali v nejakom bode aj ponuku odísť do Ameriky a že komunisti naznačili, že v pohode chodte a že nešli. A že sa hroze pekne o tom Milan rozpráva, že sa cíti vlastne veľmi slobodný a že treba sa cítiť slobodne a že hlavne sa netreba báť, že ten strach človeka paralizuje. Tak ja myslím, že netreba sa báť a... Daniel Lipšic to povedal v našom poslednom rozhovore, že už neviem k- koho citoval, že nejakého českého ústavného sudcu, alebo už koho citoval, že sú iba dva národy, kde existuje slovo predposratosť a to je Slovensko a Česko, že to iný jazyk nemá toto slovo, tak proste netreba byť asi predposratý a Zvládneme to. Sa nám nejak zvrháva tento špeciál. Už si spustil laťku, museli pípať, tak ja už som sa pridala.
1: Odolával som celú predvôľadnú kampáň, <laughs> ale bolo, aj, aj, aj mňa to pomlelo.
0: Aj teba to zomlelo.
1: Tak dúfam, že nás nepomelú tie výsledky.
0: Určite nie. Nejako bolo, nejako bude, ako sa hovorí. No Jakub, a koľko budeme pokračovať teda, keď toto sa už končí, táto naša púť? No povedzme si, že minimálne do zostavenia vlády. Uh-huh, to môže trvať vieš koľko? O roky <laughs> v tejto konštolácii. Môže to byť aj dlho, no. Tak budeme každú sobotu ešte vydeme, kým nebude jasné, že čo je budúcnosť tejto krajiny. Budeme to teda komentovať a glosovať. A potom uvidíme.
1: A potom uvidíme.
0: Ďakujeme, že ste nás počúvali. Vyzerá, že ste si viacerí tento formát celkom oblúbili, lebo sme tu takí ako ľahko uvolnení.
1: Za to vám ďakujeme veľmi.
0: Veľmi pekne ďakujeme. Určite choďte voliť, ak nás počúvate v sobotu ráno a ešte sú otvorené volebné miestnosti. Je to demokratické právo, ktoré nie je úplne samozrejme svoje krajiny, kde už takéto právo občania nemajú, alebo teda aj my sme v minulosti takéto právo nemali. Choďte voliť, rozmyslite si to poriadne a potom sa... Vlastne vidíme na sme.sk po 22 už aj s výsledkami. Jakub Filo, zastupca švredaktorky Deníka Sme. Ďakujem ti, Jakub, za tieto predvoľobné špeciály.
1: Zuzana Kováčič-Hanzalová. Ja ďakujem, že, som sa, že si ma do toho presvedčila a nechala natiahnuť.
0: Počujeme sa opäť o týždeň. Šťastnú voľbu a do počutia.